0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s aktivistkou Natáliou Pažickou o tom, prečo nás vyrušujú ženy, ktoré sú dobrovoľne bezdetné. Mám rada deti a som veľmi rada v prítomnosti detí, aj menších, aj väčších. Rodičovstvo je pre mňa ohromne podnetné a tak celkovo rada rozmýšľam nad tým, ako spraviť tento svet lepší a bezpečnejší pre deti, ako vnímať ich perspektívu, ich záujmy a potreby. Zároveň ale viem, že rodičovstvo neláka každého, lebo povedzme si na rovinu, deti majú kopec potrieb a veľkých pocitov a vedia vyšťaviť aj tých z nás, ktorí sa z rodičovstva tešíme. Navyše, rodičovstvo nie je jediný spôsob, ako tu byť pre deti a konať v ich záujme. Aj človek, ktorý nie je rodičom, môže toho pre deti veľa urobiť a zohrať v ich živote dôležitú úlohu. Natália Pažická je aktivistka, venuje sa environmentálnym a ľudskoprávnym témam a dnes sa rozprávame o tom, ako o bezdetnosti uvažuje ona. Čo je dôležité pre ňu, ako si toto svoje rozhodnutie vyjasnila s partnerom a za kými reakciami sa stretáva, keď tému otvorí verejne. Ako vždy, moja adresa je ludskost.zavináčsme.sk no a toto je Natália Pažická. Natália, vítej v podcaste Ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. V tomto podcaste sme sa veľakrát rozprávali o rodičovstve a povedala som si, že by bolo fajn vniesť aj do tejto témy troška rozmanitosti, lebo bezdetnosť je jedna z možností, ako môžeme pekne žiť, ale v našej spoločnosti to veľa ľudí ešte takto nevníma, čiže som veľmi rada, že sa o tejto životnej voľbe môžem rozprávať práve s tebou. Ty si, prečasom napísala na Instagram taký post, že s partnerom ste spolu 10 rokov, neplánujete mať deti, ani svadbu. Povedz mi najprv o tomto poste, že ako si sa vlastne rozhodovala o tom, či chceš o tej téme niečo napísať a prečo si to urobila práve v tej chvíli. Vieš čo, to, že cez tento
1: poz, lebo ja o tom už hovorím dlhodobo. Uh-huh. A je to z toho hľadiska, že mne nikdy neprišlo zvláštne, že to, že nechcieť mať deti. Uh-huh. Ale ako som vyrastala, tak samozrejme, keď som o tom hovorila, ja neviem, v 14-15, tak to bolo také, že však dobre, že v tomto veku asi nechceš mať deti, že to je prirodzené. A ako som vyrastela, tak som zrazu pochopila, že ľudia na to začali reagovať. Čím som bola staršia, tým
0: prekvapenejšie. Aha, že ťa nebrali vážne dovtedy. Hej, alebo
1: aj keď som mala však 25, 24 cca, tak mi stále hovorili, že to si ešte rozmyslím. Mm-hmm. Že však to ešte príde, že to príde vekom. Ako mi moja mamina hovorí, že káva mi začne chutiť vekom aj víno, tak... Mám skoro 28, ani jedno ešte neprišlo. Ani tie deti teda. No a tým, že som videla, aké sú tie reakcie, že to ľuďom prišlo zvláštne, tak ja som si tak povedala, že mne to zvláštne nepríde, tak ja o tom budem hovoriť.
0: Mm-hmm. Je to super, lebo ženy to veľmi ocenili, mnohé na Instagrame z toho, čo som si všimla. Čo bolo pre teba dôležité alebo relevantné pri tomto rozhodovaní, keď si vlastne nad tým rozmýšľala počas života? Ktoré veci boli pre teba dôležité?
1: No pre mňa je to tak samozrejme, že ja som nikdy nad tým nerozmýšľala. Mm-hmm. Ja to proste len takto mám, že ja nemám, že som sa rozhodla, že má deti, nemá deti. Ja vlastne cítim, že ich mať nechcem a nepotrebujem. Uh-huh. Tým pádom ja si nehľadám také tie dôvody, že ja nemám papierik, že pre a proti som si spísala. Uh-huh. Ja to proste len tak vnútorne mám, že sa nad tým nezamýšľam, že by som ich mať chcela. Uh-huh. Takže, Čiže no. tam
0: neboli nejaké také dôvody, ako býva účasti ľudí dnes, napríklad, že klimatická kríza ich vyrušuje, obávajú sa o prípadnú budúcnosť potenciálnych detí. Toto u teba nebol tým pádom dôvode? To
1: si myslím, že je určite racionálny strach o mnoho ľudí. Uh-huh. Ale zároveň je to niečo, že um, snažím sa... Mala som to niekedy úplne inak, lebo ja sa akože rôznym environmentálnym témam venujem už asi 7 rokov. A niekedy aj za mňa a zo mňa vyžaroval a hovoril za mňa strach vo veľa mm-hmm. témach. A to si tiež myslím, že je na mieste sa tak spýtať, že či za mňa ten strach rozpráva alebo rozhoduje, lebo strach není úplne najlepší podľa mňa... Radca Rádca, presne. Mm-hmm. Ale rozumiem tomu, že určite aj toto je jedna z obav. Ale ja som to mala ako keby predtým než som vôbec klimatickú krízu začala nejak vo väčšom registrovať.
0: Tak toto je veľmi zaujímavé, lebo veľa žien už od veľmi mladého veku rozmýšľa nad rodičovstvom a má to niekde v zadnom mozgu ako takú vec, ktorú potrebuje riešiť. Že napríklad špekulujú, že akú prácu si vybrať, ako si ju nadávkovať, aby mm-hmm. potom stihli do toho nejako zakomponovať materstvo. Čiže veľmi ma zaujímavé, aké to je byť v koži človeka, mm-hmm. ktorý toto vôbec nemusí riešiť.
1: Si inak prvá, ktorá to takto niekde verejne pýta. Uh-huh. Akože v dobrom lebo je to zaujímavé sa na tým vôbec zamyslieť. Tým, že hovorím, že, tým, že to mám automaticky, tak som nikdy sa na tým takto... Akože zamýšľala už potom, keď ľudia sa začali pýtať, ale nie sama od seba. Ale ako si spomínala, ešte k tomu chcem povedať, že áno, že my, ženy, sme k tomu vedené. Fakt, že od maličko, už len povedme, keď sa hráš s bábikami tak je také, že tie barbiny a že hrám sa na mamu, uh-huh. alebo že ja mám kočík, keď mama má nejaké, že druhé dieťa tiež má kočík, takže sa to snažíme napodobniť. No aký je život? Dobre, tak zamyslíme sa, že aký, aký je, je môj život? Um, Mňa veľmi baví to, ja som od 13, od 14 rokov sa začala venovať modelingu. Ja som veľmi veľa cestovala, ja som mala individuálny študný plán, každý uh-huh. pol rok som asi na dva mesiace niekam vycestovala. A teraz v 14-tých na dva mesiace niekde sám, sama je zaujímavé. Uh-huh. A takto som pocestovala veľkú časť sveta a potom som následne išla študovať do Amsterdamu na vysokú školu, takže ja som taká, že rozbehána. A mňa veľmi baví to, že ja sa nemusím usádzať na jednom mieste teraz sme si pred uh, už budú rok, 2 kúpili byt v Bratislave mm-hmm. a, a do vlastne ja som ukončila školu počas pandémie, teda bakalára a tá pandémia nás nejak tak donútila sa vrátiť na Slovensko a tým, že my sme veľmi dlhodobo s mojim priateľom, však už sme spolu, spolu skoro dekádu to za chvíľku bude a spolu veľa cestovali a bývali na rôznych miestach vždy, že u jedných rodičov u druhých a, a teď platili si drahé najmy, tak sme sa chceli niekde usadiť. Ale napríklad je ja to vôbec nevnímam tak, lebo ľuďom to príde zvláštne, že my sme si kúpili byt a teraz napríklad sme sa presťahovali do Prahy. Ale... Lebo poľa mňa máme také, tie za, také konštrukty zapamätané, hej, že musím... Uh, u nás na Slovensku je to že zo strednej na vysoku, z bakalára hneď magisterské, potom si začnem zháňať nejakú kariéru a keď už mám ako tak stabilnú prácu, tak začnem rozmýšľať presne nad deťmi, potom svadba a to asi aj. Aj všetci vieme, že ako to u nás je, že to takáto je predstava. Veľa ľudí to tak samozrejme má, je s tým spokojný, však za tom nič nie je. Ale podľa mňa je fajn sa zamyslieť, že to tak byť úplne nemusí. Uh-huh. Uh, a aj to, že som si kúpila byt, je to pre mňa nejaká, alebo s partnerom, tak je to nejaká istota, že mám konečne miesto, kde mám svoje veci. Ja mám ten taký ten kľud, že viem, že to niekde mám. Ale ja napríklad možno ani nechcem ostať na Slovensku, alebo možno chcem ešte predtým, ako tu ostanem, žiť v rôznych iných krajinách. Uh-huh. A ľuďom to niektorým aj toto príde zvláštne. Mm-hmm. Takže si uvedomujem, že možno to materstvo je samozrejme jedna téma, ale možno to, že my lípneme na nejakých takýchto predstavách, ako by to byť malo. A možno to, že niekto to materstvo plánuje, mu neumožňuje to vôbec tú predstavu, že by sa niekde stiahoval už možno v takomto veku, čo nehovorím ani, nechcem sa hovoriť, že som nejaká stará alebo niečo. Ale už predsa len možno v tých 28 uh, ľudia majú dieťa
0: aj dve, aj tri. Hej, a vplýva to na nás všetkých, keď vidíme to, čo robí naše okolie a keď máme v hlave nejaké kolajnice, po ktorých sa potrebujeme v živote hýbať. Spomínala si skôr, že tie reakcie okolia sa vekom menili, ako keby pribudali na nejakej naliehavosti, alebo nejak tak som to pochopila. A v podstate byť matkou je u nás stále považované za nejakú normu, že žena, keď si toto v nejakom veku nesplnila, tak už začne dostávať otázky a začne to byť vnímané ako nejaký problém. Že domáca úloha. Nemá, domáca <tým> úloha není splnená. Čiže povedz mi konkrétne možno, že s akými otázkami, komentármi alebo hodnoteniami si sa stretla. Ty.
1: Najčastejšie, lebo mm-hmm. je ich strašne Dobre. veľa. Ako si povedal, že ten príspevok, čo som aj dával na Instagram, ja som tam dávala aj rôzne také príspevky, kde som... A screenshotla teda odfotila správy iných žien mm-hmm. a to som zosumarizovala do takého niekoľko obrázkového príspevku. Takže ako som už spomínala, že som sa tomu venovala viackrát. A čo je zaujímavé, že tieto príspevky neocenujú len ženy, ktoré sú bezdetné, ale aj tie, ktoré deti majú. Hej. Lebo nie je to o tom, že ja budem mať jedno dieťa, väčšinou je to pôvom, hneď otázka, že kedy bude druhé, kedy bude tretie, už, že, á, že to už je trošku veľa, možno stačilo mať dve. Mm-hmm. A potom, keď máme dvoch chlapcov, tak chceme tretie dievča alebo teda spoločnosť aby sme to mali vyvážené. Alebo keď mám jedného chlapca, tak mám aj druhé dieťa, aby malo proste súrodenca alebo jedináčik, to je najhoršie na svete. Takže nie je to len o ženách, ktoré deti nemajú, ktorým je sympatické, že sa táto téma začína otvárať. A tiež to riešim tak, že teraz nie je jediná správna cesta deti nemať. Rozumiem tomu, že každá to proste nejak máme. Len tým chcem ukázať, poukázať na fakt, že akokoľvek to máme, je to v poriadku a že to nerobí z nás horšiu alebo neviem akú ženu za to, že tie deti mať nebudem. No a najčastejšie reakcie samozrejme sú, že no úplne tie základné, že šok. <laughs> že to sa dá, že deti nemať že veľa žien To vlastne nenapadlo, že chodia mi aj také správy že na základe tých mojich príspevkov tú ženu za- napadlo sa vôbec zamyslieť nad tým, že možno tie deti nechcem. Mm-hmm. A viacero žien mi písalo, že si vždycky mysleli, že mali proste partnerá, ktorí očakával od nich tie deti atď. a potom zistili aj na základe tých mojich príspevkov, že oni uh, nie sú ani v tom vzťahu vlastne spokojné a že to, že oni chceli deti, nebol ich nápad. Že to bol nejaký nátlak uh, sfokry, partnera niekoho mm-hmm. a že oni sa cítia dosť schopné rozhodovať sami za seba Takže a to je celkovo v spoločnosti teraz problém, že muži nám úplne nestihajú, že ženy e, nielenže skôr dospievajú, sú viac akademicky vzdelané a majú už viac svoju hlavu, zarábajú si vlastné peniaze, takže tí muži sa veľakrát cítia v tej spoločnosti taký ohrozovaní, tak možno aj to je dôvod, prečo niektorí viac tlačia na to, že chce mať tie deti, aby všetko bolo po správnosti, lebo ja chcem byť hlava tej rodiny. Mm-hmm. A to už podľa mňa ja skáčem z jednej témy úplne na druhú, to ale všetko, všetko, zohodem, všetko súvisí. to súvisí. Mm-hmm. No potom ďalšia reakcia je taká, že čo budeš robiť, keď budeš stará? kto sa mm-hmm. o teba postará? No a toto je presne taká trošku na mňa tiež uchylná reakcia, lebo uh, robiť si deti len kvôli tomu, aby sa mal, kdo o mňa postarať, je zvláštne. Mm-hmm. To ma prepája k ďalšej reakcii, že veľa ľudí ma označí za sebecku. A sebectvo v našej spoločnosti je tiež vnímané, alebo teda také, že staranie sa o seba ako niečo zlé. Lebo my ako dievčata sme od malička učené prikyvovať a každého robiť spokojným a byť slušné, neodvrávať. A potom častokrát máme napríklad problém dospelosti povedať, že na nejaké určité situácie nie, alebo nás to proste zablokuje a nevieme reagovať, lebo chceme, alebo máme v hlave, že by sme sa mali nejakým určitým spôsobom správať. A práve podľa mňa toto veľmi s tým úzko súvisí, že žena by nemala rozhodovať o tom, či, mať, alebo ne, či chce mať alebo nechce mať deta, že proste by deti mať mala. Ale to, akože, keď sa na tým logicky zamyslíme, tak to asi nedáva zmysel, lebo keď porodím prvé, tak potom som sebecká, že nechcem druhé a potom keď je druhé, tak som sebecká, že nedám život aj tomu tretiemu, tak teraz budem Maria Terezia rodiť do nevidím, do nevidím. A potom otázka je teda pri tom, keď sme sa bavili o tej starobe, tak či vlastne sebecké... Sobecké je aj jedno, aj druhé. hej, mhm. sebecké deti nemať, teda podľa niekoho a sebecké aj deti mať, lebo to dieťa sa nepýta na svet. Ty sa rozhodneš, mhm. že chcem mať deti. Um, Takže je to slobodné rozhodnutie každého jedného človeka. No
0: je to zaujímavé, že oveľa častejšie dostavajú ženy otázku, že a Ty prečo nemáš deti? A skoro vôbec nezaznievá otázka, že a ty ich prečo máš? Lebo aj toto máš? sú ano. veľmi zaujímavé témy a nejaké motivácie, ktoré sú hodné pre skúmania. Napríklad čas ľudí môže mať deti úplne bez toho, aby na tým akokoľvek premyšľala. Proste, ako sme aj spomínali skôr, že je to len preto, že sú nejaké kolajnice, majú pocit, že takto sa má ísť a toto sa má v živote robiť. Alebo Potom sa to sú... len stane alebo presne. A potom sú ľudia, ktorí sa napríklad, že nudia v práci a nechce sa im hľadať, že niečo iné, čo by možno radi robili, tak si povedia, že á, idem byť rodič. Čas ľudí má potom aj pocit, napríklad, že ich partnerský vzťah nefunguje a príde im ako rozumný nápad pridať do ňu ešte jednu záťaž, toto ktorou je rodičovstvo. Z no. mhm. A potom pozorúhodne hodne veľa ľudí povie presne toto, že, že čo budeš robiť v starobe. A toto mne tiež príde taký zaujímavý fenomén, pretože. Osamelosť v starobe to je úplne mainstreamový problém našich senioriek a seniorov a títo ľudia deti majú. Čiže ja by som to ozaj nevnímala ako nejakú zábezpeku proti osamelosti alebo možno aj chudobe, že jednoducho vzťahy v rodine ako vypália, to netušíme. A dokonca je, podľa mňa zaujímavá aj otázka, že či rodičovstvo neprispieva k riziku osamelosti v starobe. Rozmýšľala som nad tým preto, že teraz, keď sú naše deti malé, že nemáme toľko voľného času s manželom, že práve kamarátstva sú to, čo sme troška tak odsunuli na Šukolaj. Čiže normaj na tým rozmišľam, že či práve toto nie je rizikový faktor, že ľudia, ktorí nemajú deti, môžu rozvíjať svoje priateľstva alebo kariéry, v ktorých majú kontakty, ktoré môžu prerásť do priateľstiev vo vyšom veku.
1: Ďalšia je tá vzťahová vec, čo si teraz načala, že ľudia sa teda aj pýtajú, že či nahodou, lebo častokrát je to otázka iba na ženu hej, ale tak ma, áno, dieťa ja sa aj. nesplodí samé. Máme mm-hmm. tu aj nejakého partnera, ale tak to vieme celkovo, že možov sa tieto otázky až tak, net, teda niečo netýkajú, ľudia sa ich až tak často nepýtajú. Tak ešte ďalšia taká otázka bolo, že a či partner teda môj nechce dieťa, že či to nie je problém, mm-hmm. čiže tá vzťahová vec a to s tými priateľmi. Um, ja som sa, to tiež sa ma ľudia pýtajú, či sa nebojím toho, že ľudia v mojom okolí teraz začínajú mať moje kamarátky deti a teda, že strátim s nimi kontakt, alebo nebudem mať teda kamarátov, lebo mamičky sa schádzajú s mamičkami. Mm-hmm. No a toto som veľmi príjemne prekvapená, že sa mi toto nedieje, lebo aj kamarátky, ktoré alebo známy, ktorí majú deti, Máme väčšinou takých známych a kamarátky v okolí, ktoré nechcú byť tie ženy len videné ako matky. Mm-hmm. Takže oni si veľmi užívajú to, že príde aj niekto bezdetný a že ich vníma ako tú, ako tú starú katku, dianu a, a teď... A že to není je len tak, lebo keď sa stretnú s inými mamičkami, často majú pocit, že ich tak zahltia tie rady a tie témy, že mm-hmm. čo ako kto robí a začnú sa porovnávať, alebo nie máme mamy to musí byť úplne príjemné, keď sa im niekto iný, akože iná mama má pocit, že môže tej druhej radiť, že veľakrát sa s tým stretávajú. Takže oni si práve že užívajú to, že majú pohľad od človeka, ktorý, že oni sa nechcú baviť o tom dieťati, že aj Teraz došla kamoška z Londýna, ktorá teda tam má babetko a ona, keď ja som hneď na ňu prvýkrát som videla aj to to babetko, tú cerku, tak som sa pýtala, že ako to zvláda, teda ja ono, že prosím, že pôjme sa baviť už o niečom inom, že ja sa s každým bavím o tom, že som Hej. matka a že mám dieťa, ale že ja chcem byť
0: veľa iných vecí ako aj, len mamou. Presne, že máme rôzne identity aj po tom, čo sme matkami. Ešte sa ťa idem pýtať na tie priateľstva s inými ženami, ale predtým som chcela povedať k tomu, čo si spomínala o dievčatách a chlapcoch, že ak sme socializované, že keď je nám pripísaný ženský rod pri narodení, tak sme socializované tak, že starostlivosť je normálna činnosť pre deti, že bábiky dostaneme, ktoré máme prebalovať, kuchynky, vysávačky a ja neviem. Čo? A chlapci nie. A že toto mi príde fascinujúce, že to odcovstvo v detstve nie je téma pre chlapcov a je to akože normálne, hej, že nemusia preberať starostlivosť o nejakú bábiku a nejakú domácnosť a kuchynky. Čiže sú socializovaní úplne ináč. a potom sa tu môžeme čudovať, že ženy tu idú zachraňovať všetkých na lebo proste od dvoch rokov najneskôr sme socializované týmto spôsobom. A že ak chceme, aby tá spoločnosť fungovala, teraz myslím aj v rodičovstve, tak potrebujeme dostať mužov do domácnosti. Aj nie len ženy im umožniť nejakú sebarealizáciu mimo domácnosti, ale musí to platiť obojsmerne, hovorím si ja. Čiže ešte k tým kamarátstvám, ale som chcela, že teda aké to je pre teba, keď tvoje kamošky majú deti, uh-huh. ako to ovplyvnilo vaše priateľstva teda z tvojho pohľadu teraz. Lebo nedávno sme robili epizódu o tom, že aké to majú ženy po deťoch a teraz mi povedz, že ty, keď deti nemá, že či nejak cítiš v tých priateľstvách, že teraz sa zmenila ich kvalita alebo že ťa tam niečo vyrušuje možno.
1: Viac som si všimla, že kvalita mojich priateľstiev sa nemení tým, že niekto má alebo nemá dieťa, mm. ale celkovo, že my sme v tejto dobe hrozne uponálaní. A človek, keď je v práci, teraz máme kamošky presne v tom produktívnom veku, kedy sa snažia si zabezpečiť nejakú tú kariéru a nejaký ten kariérny rast a robia teda nejaké nadčasy alebo majú po práci ešte inú prácu, aby robili aj na nejakých svojich projektoch a snažia sa proste utiahnuť celý ten život. A teraz jak sa stretávam s kamoškami väčšinou je to niekedy večer, hej, že po práci alebo cez víkendy, ale človek je už tak unavený zo všetkého zo života. Ja si,
0: že to len ja som, lebo deti, ale Ešte
1: ho, ja hovorím o
0: tých kamoškách hlavne. Hej že, že, že Aha, prídu, dobre, dobre. hej, že prídu. A ty nie si teda, hej, že ty si fit večer. Uh,
1: no, akože nie som úplne, že už cítim, že na diskoteky by som asi už veľmi nedávala. <laughs> ale tak ja mám podľa mňa, nemám fyzicky vyčerpávajúcu prácu, mm-hmm. ale tým, že robím veľa s ľuďmi a musím reagovať na to, na ich nejaký feedback a niekedy fakt akože vulgárne komentáry a riešim mm-hmm. lebo takéto akože internetové kauzy, tak mám povedať, že psychicky vyčerpávajúcu prácu o tým, že musím veľa čítať a zaujímať sa a zostávať akože v rámci environmentálnych tém stále v obraze, tak mám ako keby viacero robot, to sa potom Chápem, môžeme jasne. pobaviť mm-hmm. a veľa z nich neziskových, takže sa to tiež snažím naháňať nejak z oboch strán, že aj zarobiť, zap, zarobiť <lík> a zároveň robiť aj tie veci, mm-hmm. na ktorých mi tiež veľmi záleží, len teda nie sú spoločnosť monetizované, oceňované ako niečo, za čo sa poberá Hej. plat. Ale sa o to vnímam ako prácu, že nie Jasné. je to hobby, je to práca. Mm-hmm. No a teda si všímam, že tie kamošky, že už teraz sú ako keby vyčerpané. A potom samozrejme do ich života príde veľakrát to dieťa a pochopia, že materská dovolenka nie je dovolenka, aj keď sa to tak v našej spoločnosti volá, ale že je to vlastne ďalšia práca, ktorá ale veľakrát nahradí tú prvou, takže sa to ako keby nejak vykompenzuje. Ale tú únavu vnímam veľmi podobne veľ a samozrejme to už je to individuálne že aké to dieťa je, že či v noci spáva nespáva, že tá deprivácia spánková, tak. ale nevnímam to nejak že, by, že celkovo to vnímam, že ten dospelacký život uberá na možnostiach sa tak voľne socializovať lebo máme toho veľa, sme vyčerpaní a asi tam tá kvalita že proste to nejak klesá hej, že si nevieme na to priateľstvo nájsť toľko času ale čo sa týka tých kamaráctiev keď tá žena, teda, alebo moje kamošky už majú deti tak je to možno, že nejak viac že časovo obmedzené, že viem, že kedy chodí kočikovať a že sa môžeme stretnúť až večer, keď mala záspia, alebo teda ideálne, aby sme sa mohli, ja neviem, my sa radi hráme teda spoločenské tak aby sme mm-hmm. si mohli zahrať nejakú hru um, ale akože fakt tam nevidím také rozdiely. tiež som akože na tým začal uvažovať, ktorí ľudia začali hovoriť, že strašiť ma že stratím všetky kamarátky, keď budú mať deti ale nevnímam to tak. Mm-hmm.
0: To je dobré. A ako to máš v partnerstve? Mali ste to s partnerom, toto rozhodovať, alebo teda toto, ako sa dívate na deti? Mali ste to odjak živa rovnako, alebo on sa v tom nejako vyvíjal, musel sa niekto z vás prispôsobiť, ak chceš povedať samozrejme? O,
1: určite pre mňa to je úplne otvorená téma, mm-hmm. za ktorú sa nechám mimo ne rozprávať. Uh, no tým, že som s partnerom už skoro 10 rokov, uh, my sme vo všetkom rovnakí. My sme fakt, že úplne... My, my sa napríklad, že vôbec nehádame a ľuďom to príde zvlá A u mňa to, akože bolo to z obej strane, že láska na prvý Boha, takže sme takí, že pre seba bola mňa, že stvorení. A ja som nikdy nevnímala tým, že teda sme začali spoluchyť, keď som mala 18, tak vtedy sme tu temu, akože vôbec prvá otázka nebola, že budeme mať deti. Ja som si si vtedy myslela, že to je o žene, že ona sa rozhodne. Mne vôbec nenapadlo, že ja sa vám pýtať jeho, mm-hmm. či on deti
0: chce. Počkaj, ale ty si predpokáže, že v jeho hlave je to teda tak, že ich chce a ty o tom rozhodneš, či ich chceš mať, alebo že on ich asi nechce. Nie, a ja ty som by si myslela,
1: že to je čisto na žene. Že ja sa buď rozhodnem, že deti chcem, alebo že deti nechcem.
0: Ale že jeho preferencie vôbec si nevnímala? že Alebo sme nejaké... sa o tom
1: nebavili. Okay. Ja som to tak vnímala, ja som začala vnímať až tak, keď som stretla mužov, mm-hmm. u ktorých som vyslovene počula ten názor že takto pre nás nebola téma. Vôbec sme deti akože neriešili. Len ja som sa teda vedela, že ich inak nechcem. A potom som zistila, že vo veľa vzťahov, aj čo mali kamošky, tak práve muž bol ten, ktorý túžil po tých deťoch. Mm-hmm. To ako to nakoniec zopadlo, že aj tak sa len tá žena o to deťa starala, o tom sa nebudeme môžem spravať. Ale teda, že, že muž bol ten hlavný iniciátor. No a to začali riešiť aj s mojim partnerom, a on už bol tak nejak nastavený, že asi teda ok, tak tej konverzácii niekde asi nejak prišlo, že medzi nejakou inou témou, ale že nesadli sme si k tomu, že teraz sa idem o tom baviť. Nie, že by to bolo tablo, len fakt sme to v tom veku ešte neriešili. No a tak e, môj partner to vníma tak, ako som to vnímala a ja, že to je moje rozhodnutie. Že on aj keby, že deti chcem, tak je s tým v pohode, ale keď deti nechcem, tak je tak tiež v pohode, lebo to vníma, že je to náš život a teda asi nemá tú silnú túžbu tak po tých deťoch, ako to majú niektorí muži, ktorí vyslovene si hľadajú aj partnerku podľa toho, že či Deti áno, alebo deti nie. Toto on nemá v sebe.
0: Rozmišľam nad tým, že možno, že oveľa viac ľudí je nastavených tak možno aj ambivalentne, alebo by tak bolo nastavených, keby sme si to dovolili. Že uh-huh, jednoducho presne. je veľa spôsobov, ako sa dá pekne žiť, len potrebujeme tú rozmanitosť aj vidieť, Hej, že nevytesňovať príbehy nikoho z verejného diskurzu, lebo potrebujeme príklady toho, že čo je fajn život a že tie možnosti sú rôzne a že môžeme využiť tú možnosť, ktorá v našom živote v danej fáze je proste pre nás výhodná, že je to v poriadku. Ale ešte mám taká otázka napadla, že možno sú aj páry, kde majú obaja tí ľudia na tú tému silný názor a je opačný. Mm-hmm. Máš k tomuto nejaké poznámky, pozorovania, že ako o tom uvažovať?
1: Ja mám v okolí aj príklad, keď to takto bolo a kedy nakoniec tá žena povolila a to dieťa mala. Mm-hmm. Ale to nie je zrovna šťastný príklad, takže ho tu nechcem úplne akože uvádzať ani rozoberať, lebo to nie je, že takto to musí byť, mm-hmm. hej, že... Veľakrát a žena, keď už to deťa má, tak samozrejme ho ľúbi a proste... Ale že vie si napríklad predstaviť, poznám veľa maminiek, ktoré to dieťa mali presne z nejakého dôvodu, že, že dobre, tak možno by to bolo fajn. Že nebolo to vyslovene, že od malička by túžili už v tej kuchynke, keď varili ten uh, imaginárny obed v škôlke, že musí mať deti. Ale teda, keď ho už mali, uh, alebo keď otehotneli neplánovane, tak si ho proste nechali. A boli také, že je to fajn, milujem svoje dieťa nadovšetko, ale napríklad to boli typy, ktoré aj doteraz, že síce majú svoje vlastné detia, ale nevidia tú mágiu v iných detiach, mm-hmm. že nesúpe také tie typy, že by išli do škôlky pracovať. Uh, ale vedia si priznať, že že viem si predstaviť svoj život aj keby som tie deti nemala. Teraz mhm. už nie, lebo samozrejme tú cerku alebo toho chlapca mám a milujem to svoje dieťa, ale že viem si predstaviť aj tú cestu, kedy vlastne by som to dieťa nemala a že chápu môj pohľad na vec. Našťastie mám takýchto ľudí v okolí, mhm. ale rozumiem tomu, že keby že idem do nejakej veľmi možno nechcem, že malej dedinky že samozrejme to je také nechcem nikoho akože hádzať do nejakého vreca ale že kde je možno len ten jeden správny názor a ľudia ho nasledujú tak by som tam pochopila že absolútne nebola a možno by som aj ja to dieťa nakoniec mala lebo nikdy nevieš aj, že ako keď by som vyrastala v iných podmienkach, ako by
0: to bolo V tom poste na Instagrame si spomínala aj svadbu že ani tú neplánujete mm-hmm. ako máš toto?
1: No, akože to je zase také veľmi, veľmi osobná preferencia. Ja nie som cirkevne založená. Nie, že by som bola, že ničomu neverím a tak, ale proste církev, kresťanstvo toto ma obchádza. A čiže pre mňa tá symbolika v tomto kresťanskom ponímaní tam nie je dôležitá. A tým, že ja v tom sťahu našom cítim, že absolútnu istotu. Ja necítim, čo nehovorím, že ľudia robia, majú svadbu, len kvôli tomu, že tú istotu necítia. Mm-hmm. Ale ja ako keby nepotrebujem toto utvrdenie e, niekoho na papieri, že nie je to pre mňa absolútne podstatné. Mm-hmm. Vôbec mi nepríde ani tá e, svadobná hostina a celá tá, celý ten proces tej svadby, celý ten event, tá udalosť, na ktorých som aj bola. Mi nepríde niečo, že ja by som to chcela mať. A a potom ďalšia vec, že ako modelka som fotila veľmi veľa svadobných šiat. A ja už nechcem mať na sebe svadobný šiat.
0: (laughs) Ale vieš, že môžeš aj v teplakoch mať svadbu. Teraz nevorím, že ju máš mať, ale to kvôli ženám, ktoré sa boja toho dňa, že musí byť nejaký, tak vôbec nemusí byť. Určite nemusí byť žiadny,
1: ale pre mňa... Vôbec som ceremoniálii celom nevidím žiadnu pre mňa, že to nemá iskru, nič. Mm-hmm. Je to niečo, čo by som oficiálne musela spraviť, to tak cítim, že pre niekoho iného. Mm-hmm. Tým pádom je to také vo mne, že netužím potom, nemám tú túžbu. Priateľ, tomuto je v podstate jedno, že on to tiež nerieši, ale viem, že napríklad budeme musieť mať na úrade niekedy možno v budúcnosti svadbu, čo ma veľmi hnevá, že je to stále tak postavené u nás, že napríklad si chce do nemocnice, navštívi toho človeka, tak ty bez toho, aby si mal tú svadbu, nie si oficiálne pripustený alebo sú tam nejaké také tie pravidla, že Hej. ten rodič toho, de- teda toho človeka alebo nejaký súrodenec, prosí rodinný príslušník ťa musí pustiť. A toto je pre mňa veľmi nepochopiteľné, už len keď uh, tu máme tu LGBTQI+, proste komunitu, ktorá presne čeli takýmto diskrimináciám, tak uh, je to pre mňa zvláštne, že je to celkom tak kresťansky stále ovplyvnené podľa mňa s touto hej. symbolikou, že teda musí mať tú svadbu na to, aby som za tým človekom vôbec mohla ísť do nemocnice, mm. aj keď s ním žijem možno 30 rokov. Hej? Hej.
0: Ako vnímáš reakcie, a najmä žien teraz asi, čo som videla, na tie tvoje posty? Lebo mnohé to veľmi ocenili a potom boli aj rôzne také znepokojené ženy, alebo proste také, čo ti vyčítali, že tieto veci hovoríš.
1: Podľa mňa, keď tento podkaz, keď niekoho už neodrovna to, že nechce ísť, tak podľa mňa po tej svadbe už polovica ľudí vypla. Čo je takto, no, Neviem, že akože pre ľudí je to taká... Niekedy majú pocit, že je to taký útok na ich osobné vieš, Aha, želania, áno, šímal, hej, že, že
0: Áno, ale ono v podstate tieto veci sa dotýkajú identity ľudí. Že ono áno. to je také, že vie, že mnohí, keď cítia, že veľká časť ich identity a veľmi dôležitá časť toho, ako veci vnímajú, stojí napríklad na materstve alebo na rodičovstve, tak potom ich to vie na keď nejaká žena povie, mm-hmm. že ja v tom nič také nevidím. Hej? Že nejaká žena napríklad má sivičko postavené na tom, že mala niekoľko detí a ich vychovala a teraz pre ňu to je, že v tom spočíva tá jej hodnota. Čiže môže to potom vnímať Aj tak, to, že, že si to manželúka. destabilizovala. Áno, Alebo toto. Hej? Čiže, áno, no. uh, iba
1: chcem povať, že môj plán nie je hovoriť, že takto to má byť a že niekoho rozhodnutie je zle. Čisto hovorím o tom, ako to mám ja, že aj takáto je možnosť. Tak. A je to sú dobré, rôzne... že
0: to hovoríš. Ja to veľmi teda oceňujem hoci mám deti a ja som vydatá, ale sa mi to páči, čo to robíš.
1: A preto je tu tá rovnováha, že tu máme obe stránky pri jednom stole, aby to Ani nebolo nemusíme sa... mať.
0: Vieš, môžete, sa aj nemusíme, dve ale si baviť.
1: určite, ale je to citlivejšie podľa mňa teraz pre väčšiu, väčšiu skupinu ľudí. Hej, možno, možno, možno uvidíme. Ano,
0: uvidíme. <laughs> v každom prípade ja vnímam túto tvoju aktivitu ako také vyslovenie, že volanie po rešpekte a toto je cenné vždy. Veľmi ťa... To chcem podporiť, lebo rodičovstvo jednoducho fakt nie je pre každého. Nie každý má chuť a kapacitu a možnosť preberať na seba túto rolu, čo je úplne v poriadku. Čiže podľa mňa potrebujeme držať dosť mm-hmm. miesta aj pre ľudí, ktorí to majú takto v tejto Ďakujem téme. Ďakujem ti za
1: tieto slova a chcem ešte povedať, že ja to nerobím ani kvôli sebe, lebo ja to nemám, že by som cítila ten nátlak, že teraz musím mať deti a ja to v sebe mám už úplne vysporiadané, mm-hmm. ako som povedala že odjak živa. Ale presne to vzdielám tomu, lebo po tých pár príspevkov, čo som minulosti mala, len tak, že akože do vetra niekde úplne prinej ten, som to spomenul, tak som videl presne tie reakcie žien hlavne teda. Mm-hmm. Vlastne a mužská mi asi nikdy neprišla teraz, no, keď som si to mela Je to
0: pre ženy to oveľa cítlivejšie podľa Alebo je aj väčší nátlak viac konvencií sa od nás očakáva to materstvo.
1: Akože hej, len možno by som čakala, lebo mám aj mužské publikum, že nejaká taká tá podporná že Aha. niekedy by sa už muži mohli akože zapojiť do nejakých mohli. takýchto tém. Mohli mm-hmm. mali, ak si muž <laughs> teraz počúvaš. <laughs> zapoj, sa. <laughs> zapoj sa. No a keď sme pri tých reakciách mm-hmm. na tie príspevky, tak musím povedať, že väčšinou sú pozitívne. Lebo ženy, ktoré to nejakým spôsobom zraní, uh, ja vidím, že keď tie témy otvorím v nie veľmi veľa ľudí, ale dosť ľudí niekedy môj profil aj, že opustí. Mm-hmm. Že viem, že ma prestanú sledovať. Takže možno úplne tomu rozumiem, úplne to rešpektujem, že napríklad možno mamičky, ktoré deti, alebo teda uh, ženy, ktoré by deti chceli mať, mm-hmm. ale deti mať nemôžu, tak ich zraňuje to, že ja možno, teda nepokúšala som sa, ale asi mať môžem, a že nechcem. Mm-hmm. Uh, čo chápem, že možno na to by sa s takýmto niečím vyrovnala, tak toto ti úplne nepomáha, že toto vidíš. Aj keď samozrejme asi by im nepomohlo, keby ja dieťa mám, tak asi by ich to neurobilo o nič viac šťastnými ani menej šťastnými. A možno práve, že ešte menej šťastnými, že vidieš ďalšia, mamič- ďalšia žena je mamička. Mhm. Ale teda to samozrejme je úplne na každom, ako sa s tým vysporiada, a ako to chce mať čo chce na tých sociálnych médiách vidieť a čítať. Ale tie komentáre, tie teda, reakcie sú väčšinou pozitívne. Mám pocit, že teda tento nechce takto ani, že nesleduje ani mňa všeobecne. Nie, že by to bola jediná téma, ktorú na tých sociálnych médiách riešime alebo hlavná, ale vidia, že sa tam sem tam objaví. A potom, ak je nejaká zlá reakcia, alebo teda, že negatívna reakcia, tak je to... To by som ani že negatívna reakcia. Skôr je to... Toto sa veľmi často opakuje. Ženy mi chcú dať vedieť, že o čo prichádzam.
0: Mm-hmm. Čiže taká defenzíva zvláštna, alebo... Áno, tiež... že sa mm-hmm.
1: ma snažia vlastne presvedčiť, že toto je to najlepšie, čo sa im v živote stalo mm. a teraz ako ja sa chcem o to ukrátiť, že to nevedia pochopiť. Takže taká tá... Ráda by som povedala, že dobre rada, ale veľa krát je to napísané Uh, čo je plne zvláštne agresívnym spôsobom. Takéto, že rehotajúci smajlíky už s tou oku, alebo vykričníky, otazníky uh, veľké písmená hej, kapitálky mm-hmm. takže až
0: vyslovenie tak, Idem ti povedať, že o čo prichádzaš. Hej. Mne príde aj pri ženách, ktoré by deti chceli a zatiaľ nemôžu mať alebo možno nebudú môcť mať svoje biologické deti, príde mi cenné, že robíš tieto aktivity, pretože aj oni sú terčom otázok hmm. a viem si predstaviť, že to môže byť veľmi nepríjemné, keď niekto sa pokúša mať dieťa, zatiaľ to nejde, môže prechádzať cez nejaký cyklus IVF alebo čokoľvek, alebo zatiaľ nemá partnera, s ktorým by deti mohli mať tie ženy a podobne, že aj pre Dôležité vytvoriť priestor na dýchanie, aby nedostávali stokrát za deň proste nevyžiadanú radu, že raz to budeš ľutovať, že nemáš dieťa, hoď oni by ho chceli, chceli, že my nikdy nevieme, ako to tie ženy majú.
1: Alebo otázka, no čo pokúšaš sa?
0: Ežiš, no. A potom ešte aj sú napríklad ženy, ktoré že nevedia, či chcú mať deti. Ešte aj toto je dôležitá mm-hmm. skupina žien aj toto je v poriadku, hej? že napríklad čakajú na to, že ako sa ich život vyvinie. Že mm-hmm. závisí od okolností, či budú mať deti, alebo že zatiaľ to tak necítia. Napríklad ich veľmi baví to, čo teraz robia. A nejak úplne presne nevedia, že či ich časom začne lákať materstvo. Aj to je legitimné. Môžeme najprv deti nechcieť, potom chcieť. Môžeme meniť názory, že aj presne preto tak. to treba vytvoriť a priestor. Hlavne, a hlavne ja
1: som bola asi v tej fáze, že som niekedy nevedela. Lebo keď ja som mala 18-19 a spýtala by si ma na materstvo celkovo, tak to bolo pre mňa tak niečo vzdialené, že ja by som asi tiež povedala, nie že nechcem, asi by som povedala, že úplne nemám vzťah k deťom, mm-hmm. ale povedala by som skôr, že neviem. Mm-hmm. Asi by som vtedy nemal, vtedy si nemyslím, že som takto o tom otvorene hovorila, že nechcem, až potom tom teda som sa začala uvedomovať, ale asi to štádium toho, že neviem je úplne prirodzené a prosím, že zamýšľajme sa nad tým, že to nie je, že si kúpim aj keď aj o korytnačku je veľa starostlivosti určite. Ale nie je to, hej, je to, že na celý život mám nejakú zodpovednosť, chcem vychovať zdravého, psychicky, mentálne usporiadaného človeka. Takže, že asi je úplne prirodzené, že je to tak poľa mňa veľká vec, že je prirodzené sa na tým aspoň zamyslieť. Mm-hmm. Poďme,
0: poďme sa o tom rozprávať, že či že je opäť v poriadku asi nevedieť. Keď si ešte spomínala tie ženy, ktoré píšu v komentároch, to som si tam aj všimla, že robia takú reklamu na materstvo, lebo je to také super, že to chcú dopriať každému a že si vlastne nevieš, o čo prichádzaš, keď ti to oni nepovedia, tak toto na mňa pôsobí zle aj preto, že ja si fakt nemyslím, že v našej kultúre potrebujeme ešte viacej propagovať materstvo. Že ono je tak spropagované, že až úplne inú vec potrebujeme, ak chceme podporiť tie ženy, ktoré chcú mať deti. Že potrebujeme napríklad že zlepšiť stav pôrodníctva alebo zlepšiť dostupnosť škôlok, aby ženy neboli samé, ktoré sa starajú o deti. Potrebujeme dostať mužov do domácnosti, nech pekne preberú svoj šer z odpovednosti. A ďalšia vec, že potrebujeme ženy zaplatiť aj za tú prácu, ktorú robia v domácnosti. Zatím Neplatenú po väčšine a aj za prácu, ktorú robia normálne počas svojich kariér a platia tam napríklad pokutu za materstvo, hej, alebo zarábame celkovo 20% menej ako muži. Čiže toto sú témy, ktoré riežme a ktoré sú aj pro materské, keď už teda niekomu na tom záleží. Fakt nepotrebujeme presviečať ženy, ktoré nechcú deti, aby ich mali. Alebo um,
1: riešiť potraty.
0: Alebo aj zakazené. to. Áno, áno. Čas od času si všímam, že internety generujú aj také návrhy, že bezdetní ľudia by mali platiť vyššie dane. Lebo v podstate asi je za tým tá logika nie úplne OK, ale teda taká asi tam je, že nevyprodukovali žiadného daňového poplatníka, takže si to teda zaplatte. Ako to vnímaš?
1: Tak štatistiky dlhodobo ukazujú, že čím sú ľudia vzdelanejší a hlavne teda máme štatistiky v Európe, že tá pôrodnosť klesá. Tak ak mi chcú zvýšiť dane, tak, tak pomeď do toho. <laughs> akože to je, asi je tam, chápem tento akože logicky padný argument, ale myslím si, že by sa to v inteligentnej spoločnosti dalo riešiť rôznymi inými vecami a tých návrhov môže byť, že XY. Uh-huh. Takže k tomu to asi, ak mi chcete zvyšiť dane,
0: Dobre. Trest za bezdetnosť. Mne, mne to príde problematické, tak poviem. A prídu mi problematické napríklad aj také tie aktivity ministra rodiny a práce. Teraz sa napríklad rozbehlo jeho opatrenie, ktoré sa volá, že bonus, nejaký taký rodičovský bonus, to je 1,5% platu svojho dieťaťa, ktoré dostanú k dôchodku. A tam je akože množstvo problémov okolo toho, že aj filozofia toho celého, že ideme odmeniť rodičov za rodičovstvo, bez ohľadu na všetky ostatné okolnosti, že mi to príde ako problematické.
1: Nechcem, aby to znelo tak apaticky, že mne to problematické nepríde. Mm-hmm len mám pocit, že je to veľmi na téma a že keď som aj o tom čítala rôzne, akože fakt, že také ekonomické vyjadrenia, tak nie je to zrovna najlepšie rozhodnutie voči aj napríklad ľuďom, čo prirodzene nemôžu mať deti, mm-hmm. tak teraz vlastne ideme ešte trestať, že chudáci už možno roky trpia a musia sa dostávať z toho, že tie deti mať nemohli a teraz ešte im poďme akože zvyšovať dani. Čiže nechcel som, aby to znelo, že to problema, určite to problematické je, len keď si to prevrátim na seba, tak už v tomto som taká apatická, že ak ma majú teda postihovať za to moje rozhodnutie, že tie deti dobrovoľne mať nechcem, tak už vieme, ako to u nás je, že človek sa môže aj na hlavu postaviť a proste veľa veci tu si aj tak niekto odklepne, že tak budú. Takže ako keby si nespôsobujem nejaký stres a nervy z tohto, že neobávam sa, že nebude mať teraz deti kvôli tomu, aby som sa vyhla takýmto nejakým veciam, ale určite
0: to vnímam ako že akože hlúpe vyslovene. No mne to príde napríklad problematické, pretože to nie je rodovo špecifické, že u nás je veľmi jasná disproporcia medzi tým, že ako sú na tom finančne matky a otcovia, že na starobu sú proste chudobnejšie ženy v priemere a potom... Tom rozmýšľam nad tým, že ako to majú deti, ktoré boli týrané alebo zanedbávané svojimi rodičmi, že existuje tam síce nejaký opt že tí ľudia môžu ako ísť v nejaké vyhlásenie, podpísať, že nechcú, aby tí rodičia dostali príspevok, ten bonus teda, ale tiež rozmýšľam, že prečo tu úkolujeme nejakých preživších, že prečo je to takto a potom najväčší problém asi ja vnímam v tom, že tento bonus nedostanú rodičia tých detí, ktoré nepracujú alebo sú invalidné. A že myslím na tých rodičov, ktorí mali dieťa s nejakým zdravotným znevýhodnením, starali sa oňho a potom oni tie peniaze nedostanú, akože úplne absurdne mi to príde, lebo tí sa zodrali v podstate najviac. A no, znova sú to ženy, typicky.
1: A presne, a toto aj potvrdzujem, lebo mám aj takú osobnú skúsenosť, máme občanské združenie, ktoré sa volalo Every Individual Matters. Uh, mali sme to dať záleží. po slovensky, uh-huh. ale áno, znamená to, že na každom záleží. Pointou je, že ľudia si na teba trvali na jedno euro mesačne, my každý mesiac máme inú zbierku, striedame pomoc pre ľudí zvieratka. A vlastne každý mesiac takto systematicky uh, a transparentne pomáhame, kde to treba. A teda máme tam uh, 6 bierok do roka tých ľudských. A máme primárne mamičky s chorým, buď dieťaťom, alebo dvojčkami, alebo dvoma chorými deťmi. A veľakrát sú same. Hmm. A veľakrát, okrem toho, že sú same, lebo ten muž si proste spakoval veci a odišiel, tak ešte veľakrát uh, ten muž spôsobuje nejaké problémy alebo nejaký násilník, alebo hmm. sú tam nejaké takéto uh, iné problémy. Takže ak ešte to má ma takýto rozmer, že teda ženy, ktoré nemajú tie pracujúce deti, ten príspevok nedostanú, tak akože už, už teraz my robíme tie zbierky kvôli tomu, lebo štát zlyháva v pomoci. Tu je ďalšia ľuďom. úloha,
0: ktorú môžeme riešiť, ak teda chceme podporovať matky a materstvo. A ja som ešte aj veľká zastankyňa toho, aby sme sa o rodičovstve rozprávali realisticky, normálne ako dospelí a dospelé. Napríklad mi príde dôležité hovoriť viac o tom, že tehotenstvo, aké môže byť zaťažujúce pre mnohé ženy, že to je veľmi náročné pre mnohé z nás. Ale toto málo kto otvorene hovorí. Skôr ženy búchajú na Instagrame fotky, kde sú... S takým tým akože brúškom, drží asi to taká tá záclona, že čo vlaje, neviem či si to videla, Álmo, ale áno, no proste takto to reálne nie je. Keď poviem minimálne o sebe, tak ja som prvé tri mesiace, mi bolo proste vkusené vrácanie, potom to našťastie prešlo, ale viem, že sú ženy, ktorým je tak akože celé tehotenstvo. Ja mám kamošku, to 9
1: mesiacov bola no. uh-huh.
0: A potom sú aj iné problémy, hej, že niektoré ženy musia ísť na amniocentézu, proste kopa stresujúcich vecí sa deje počas tehotenstva, mnohé sa boja a o to, že čo s tým dieťatkom bude, keď majú nejaké zlé výsledky testov a, a proste niektoré ženy potratia. Čiže bávame sa akože realisticky o tehotenstve a rodičovstve a potom napríklad aj pôrod má riziká. Vždy, keď počujem na tlačovke pani Záborskú hovoriť o rizikách interrupcií, tak hypnotizujem tých novinárov, že spýtajte sa aj niekto na riziká pôrodu, pretože tie sú výrazne väčšie ako rizika pri skorej interrupcii v tom legislatívnom rámci, ktorý u nás je. Ale nikto to z nejakého dôvodu nerobí. Čiže ja skúsim nejaké pomenovať, že napríklad ženy mávajú po pôrode často rôzne zranenia, napríklad epiziotómia spôsobuje problémy v sexuálnom živote, potom mnohé majú problémy s diastázou alebo majú pruch, nejaký pupočný, alebo také niečo, niektoré majú problém s inkontinenciou, čiže toto sú všetko veci, ktoré menia kvalitu života žien, ktoré porodili. Mnohé majú napríklad problém s depresiou, keďže sme v podcaste o mentálnom zdraví
1: obdivujem každú anó, maminu. Anó.
0: No presne tak. A ešte nehovorím o tom, že po porode začneme platiť pokutu za materstvo, ktorá sa odrazí na našich neskôrších príjmoch. A toto všetko nehovorím preto, aby som ženy odrádzala od materstva. Vôbec nie. Ja som tieto veci vedela už aj ako predtým, ako som deti mala. A stálo mi to za to aj s týmito informáciami. Hej? Že šla som aj do tých rizik, ktoré práve uvádzam. Ale podľa mňa sa o tom potrebujeme rozprávať práve preto, že Ľudia ako sú pani Záborská, pán Čepček a podobní majú často také nápady, že keď je nikto nechce tehotný, však vednech porodí a však vednech akože dá to dieťa na adopciu, ako keby to tehotenstvo a pôrod neboli rizikové a, a náročné pre tie ženy. Ono je to forma v podstate altruizmu porodí dieťa mm-hmm. a čiže sa o tom bavíme, že ako je to naozaj a ako tie ženy vieme podporiť a nie je tu niekoho do niečoho tlačiť a strašiť interrupciami, ktoré majú minimum rizik v porovnaní s tým všetkým ostatným. Človek čo je vlastne alternatívou k interrupcii.
1: A hlavne tieto vedomosti posúvajú celú tú debatu aj vopred. Hej, hej že uh, možno by si pani Záborská uh, netrúfala tvrdiť veci, ktoré tvrdí, ak by spoločnosť bola celkovo vzdelanejšia v rámci týchto tém.
0: Ďalšia dôležitá téma, keď sa chceme rozprávať o rodičovstve realisticky, tak to poviem, je, že časť ľudí, ktorá má deti, to neskôr lutuje že ich to rodičovstvo z proste nenaplňa, že to má aj potom rôzne dôsledky, napríklad také, že nevládzu byť dosť dobrými rodičmi, že možno sa aj snažia, že to nie je, že teraz by nejako vedome išli zanedbávať svoje deti, ale že nemajú kapacitu. Príde im to oveľa ťažšie, ako si to predstavovali z instagramových fotiek a seriálov a filmov, ktoré dovtedy videli. Mne v tomto dosť otvorila oči taká stránka, ktorá sa volá, že I Regret Having Children. Mm-hmm. Odporúčam ľuďom si to popozerať. Ja tam vlastne adm- dávajú také anonymizované príbehy ľudí, ktorí deti majú a píšu o tom, že aké to pre nich je. A páči sa mi, že to je anonymizované, pretože je ohromne traumatizujúce pre každé dieťa, pre každého z nás, keby sme sa dozvedeli, že... Tu nie sme vítaní, že sme neboli vlastne napríklad želané dieťa, alebo že sme záťažov pre našich rodičov. Čiže túto tému na jednej strane treba otvárať, ale treba to robiť s prihliadnutím na záujem detí. A tento spôsob mi príde dobrý, lebo aj vidíme do hlav tých ľudí a zároveň proste nie sú ich deti nejako exponované tejto forme traumatizácie. A aby som tých rodičov ešte že nedémonizovala, oni sú mnohí a mnohé veľmi takí, že statoční, aj tam píšu, že snažia sa byť dosť dobrými rodičmi, ale že sa nevedia v tej roli častokrát udomácniť. A jeden rodič tam napríklad nedávno písal, keď som si to tento týždeň pozerala, že on už vlastne ani nemá chuť ďalej žiť, lebo sa v tom rodičovstve nenašiel, že strašne ho to vyčerpáva, ale ani sa nechce nejak pripraviť o život, lebo nechce traumatizovať svoje deti. Čiže na tom vidno tu ťažobu toho celého, že on tie deti má rád, ale že to, čo, s čím sa nevie stotožniť, je to rodičovstvo. Uh-huh. A znova to hovorím, pretože rodičovstvo nie je pre každého. Jednoducho nie každý sa v tom nájde, aj o tom to treba hovoriť.
1: Nie sme v škatulkách, hej, každý presne. sme individuálne osobnosti. Ja toto robím presne rovnakým spôsobom. Ja tiež vzdelám, lebo mne tiež chodia správy od ľudí, ktorí lutujú, že deti majú. Je to pre mňa odvážne z toho hľadiska, že ten človek si to bol vôbec... Prvý krok je priznať si to pr- sám pred sebou, lebo to určite súvisí s rôznymi inými e, psychickými problémami, ktoré potom z tohto vlastne e, no... Môžu do môžu, áno, napríklad, hej. Takže napríklad to pomáha v tom, že ten človek alebo teda konkrétne mne to hlavne písali, že nemyslím si, že niekedy som mala odmúžať nejakú takúto správu, tak e, sa mi presne páči že to vlastne, mi to príde veľmi odvážne že mi napíšu z profilu kde ktorý nie je anonimný normálne mi napíšu z profilovou fotkou s fotkami s otvoreným profilom Napíšu mi, priznajú si to teda nielen, že pred sebou, ešte aj predo mnou, čo je veľakrát ľahšie pred cudzou osobou, ktorá viete, že vás pochopí, ako mm-hmm. možno rodina, ktorá by to úplne nepochopila, možno im to ani presne nechcete hádať na plecia alebo hovoriť. A zároveň, že veľakrát ten človek už píše, že chodí k psychoterapeutovi mm-hmm. a že sa to, to snaží skvelé. riešiť čo je preto dieťa asi teda úplne najlepšie. Ten rodič sa naozaj snaží aktívne o tú zmenu, ale teda chodia mi rôzne správy, ako to, že žena, že vždy keď sa pozrie na to dieťa, tak si len hovorí, že si želá, aby... A to znie až tak veľmi radikálne, ale hmm. že si želám, aby mohla vrátiť čas a nemala to dieťa. Hmm. A podľa mňa to, že si to prizná a vie, že to takto má, musí byť strašne zraňujúce a preto je to pre mňa veľmi odvážne, lebo žiť s tým, že to takto mám a mám nejakú bytosť, ktorú už asi milujem nejakým spôsobom, ale stále si želám, aby som mohla vrátiť čas, uh, neviem si to predstaviť Hej. osobne. No,
0: že je veľmi dôležité rozumieť svojim pocitom, lebo až vtedy, keď im rozumieme, si ich pripustíme, si ich povieme náhlas, možno aspoň do zrkadla sám so sebou. Presne a hm. keď sme, tak môžeme od tohoto momentu takého radikálneho prijatia toho, ako to mám, začať sa hýbať vpred možno aj konstruktívnejším spôsobom. Ak si spomínala teda tú terapiu, to napríklad je úžasný nástroj v tomto, že ak náhodou nás počúvajú ľudia, ktorí sa teraz nachádzajú v tom, o čom sa rozprávame, terapia vie veľmi pomôcť, lebo tam človek v bezpečnom prostredí môže tieto veci povedať a môže hľadať nejaké riešenia. Napríklad mi napadá jedno také, ktoré u nás nie je, je ešte stále pomenú dostatočne, že it takes a village to raise a child, že proste potrebujeme veľa dospelých ľudí pre jedno dieťa na to, aby sa mu darilo, aby prosperovalo. A toto fakt nemá byť o jednom rodičovi alebo o dvoch rodičoch. Čiže ak sa niekto cíti preťažený rodičovstvom, treba vyhľadať pomoc. Treba ísť na terapiu, treba hľadať riešenia, treba úkoľovať ľudí okolo seba, proste vtiahnuť iných ľudí do starostlivosti o deti a nezostávať s tým sám v nejakej hanbe, že teraz akože zničený život na fút. Proste riešenia existujú, len si musíme pripustiť, že ako to naozaj máme s tými deťmi. Keď sa rozprávame o terapii, ešte mi
1: napadol veľmi polem a zaujímavý príklad pre niekoho, že písalo mi dievča, ktoré, alebo tá žena, ktorá si myslela, že deti nechce. Uh-huh. A nakoniec išla na terapiu, lebo sa chcela uistiť, že je to naozaj úprimné to, že ich nechce, alebo sa chcela sa dozvedieť, že to nemá nejaký súvis, lebo mala akože aj nejaké iné psychické problémy a vlastne zistila, že to pochádzalo z nejakej veľmi hlbokej traumy, uh-huh. ktorú zažila v rámci vzťahu k jej rodičom. Takže možno aj zaujímavé, že keď mám taký nejaký veľmi radikálny názor, že chcem, nechcem no skôr, že ne, nechcem mm-hmm. že možno keď sa naozaj chceme uistiť lebo tá spoločnosť nám hovorí, že je to také zvláštne však väčšina žien deti má tak možno ak si chceme byť naozaj isté že to ne, neprichádza z nejakej traumy ale že úprimne proste to takto mám, že som takto nastavená že to rodičov sú pre mňa nie tak možno aj terapia v tomto vie pomôcť mm-hmm. že uistiť sa, že to je taký, že akože
0: netúžba. povedz mi ešte, že aký je vlastne tvoj vzťah k deťom? Lebo to, že niekto nemá vlastné deti a nechce ich mať, to ešte nevypoveda o jeho vzťahu k iným deťom vo svojom okolí. Čiže napríklad, k, ja neviem, či máš nejaké netere, alebo synovco, alebo kamošky, keď majú deti. Štri Ako kusy. to máš? Oh.
1: <laughs> kusy, Aké to pre teba
0: Aká si teta? Uh,
1: nemyslím si, že veľmi dobrá. <laughs> uh, akože... Nemyslím, že teda pacham nejaké fyzické násilie alebo tak. Ale nie sme spolu veľmi často, lebo ako som už spomínala, ja som veľa bola v zahraničí, aj teraz nežijem na Slovensku, takže nie je to taký, že veľmi blízky kontakt. Že tie deti, samozrejme tým, že som akože staršia a je tam aj jedno dievčatko, tak je taká, že za mnou tak vždy chodí, tak akože uniesená mm. mnou, že je to zaujímavé pozorovať ten vzťah, že si to prirodam k sebe, keď som bola malá, ak som vždy k starším ľuďom zhliadala. Ale ja celkovo asi, že nemám úplne že vzťah k deťom. Ja napríklad veľmi považujem za ťažké sa s deťmi rozprávať tak, aby mi rozumeli, čo hovorím. Že akože prepnúť do toho levelu toho, že sa ako keby tak... A pritom sa mazná, vie že s priateľoval, takže vieme, má taký veľmi že detský ale... a blazníc vzťah. Vieš, ale že s tým... deťmi
0: sa netreba maznať. Deti akože sú viem, ľudia.
1: ja viem, ale veľakrát mám pocit, že rozprávam, že oni ako keby tak úplne že a nie že nerozumie významu toho, čo hovorím, ale hmm. že to nie je možno spôsob na akýzo zvyknutý, že sa s nimi ľudia rozprávajú. No, tak možno, možno je to skôr
0: problém tých ostatných dospelých, ktorí sa maznú nevie, a potom
1: neviem, lebo moja sestra povie mne, že skvelá matka, uh-huh. takže toto toto by som si úplne nedovolila povedať, ale neviem to lebo lebo aj to není populárny ten názor že nemať vzťah k deťom. Mm-hmm. Vieš, to už teraz ja cítim, že takéto, že mal by som o tom rozprávať, nemal by som o tom rozprávať, lebo ja som vlastne ten vzťah nikdy úplne nemal. A že aj môj mm-hmm. priateľ, že je taký, že radi sa, že na hodinku pohráme, že vie to byť veľmi sranda presne sa tak opustiť a byť v tom detskom svete, ale že ale by som si hovila dlhšie tie deti, mm-hmm. že je to pre mňa veľmi vyčerpávajúce.
0: Rozumiem. Podľa mňa je v poriadku, že to pomenúva, že to takto máš znova. Raz bude určite čas ľudí, ktorá sa v tom totálne nájde, čiže v rámci nejakej že validácie je dôležité o tom hovoriť. Čo napríklad mne niekedy vadí, je, keď ľudia sú takí, že hejtery voči deťom. vadia im deti, všade a proste čo kriče teraz. Ja chcem povedať,
1: že toto ja vôbec nie som, uh-huh. len uh, nevyhľadávam úplne, že napríklad si, prečo som začal pracovať do školy. Uh-huh. A možno aj viem, akože ono to, že určitý typ deti a nie. Uh-huh. Napríklad mi veľmi lezu na naru, to bolo v Amsterdame veľmi častý úkaz v tom okolí, kde som bývala, že boli vyslomé také deti, že strašne že aj sa ozem hádzali alebo ťahali tú mamu za ten kabát na tej zastávke a opäť si videla, že nedá pokoj to diecko. Uh-huh. Uh, pardon, nieť. <laughs> Alebo som bola v električke a teraz úplne si pamätám, že som to, to bol nejaký druhý školský deň, opäť som si dala také, že bola nohavice, nohavica, sa tak vyparadila, však noví spolužiaci a kopalo mi do gatia, a už som do nohavic a už som tam mala proste ten otlačok týchto a ja už som po, chcela povedať tej mamine, že akože nech... Um, aj som jej teda niečo naznačila, no, že by to nie je treba resne. A, to dieťa a toto tiež nie robiť populárne, veci, to je populárne. A my sme ne...
0: zodpovední za tie deti, čiže ja naša úlovať povedať, zastaviť. že to
1: nie je chyba toho dieťaťa, že to je často o tej výchove, o tých hraniciach, ktoré sú nastavené tými rodičmi. Mm-hmm. Takže... Normál, normálne som sa to zamotala, ale...
0: Nie, dobre hovoríš, to... no. ja, ja som chcela ale spomenúť ešte jednu, jeden zážitok z nakupného centra, kde sa kúpuje nábytok, poviem to tak, neviem mm-hmm. menovať. A to je miesto, kde je úplne normálne, že chodia rodičia s deťmi, lebo sú tam, je tam aj nábytok pre deti, hej, že do detských izieb a podobne. Bola tam matka, ktorá mala v nosiči na sebe priputané bábätko a kričalo a teraz okolo išiel týpek so synom a normálne ho to naštvalo, že prečo to dieťa plače. A to mi prišlo také ako, že porieš si to ty v hlave, lebo sme na mieste, kde matky proste potrebujú chodiť, hej, že nie sme niekde v nejakom cigarovom pabe alebo volačo. Čiže tu matky s deťmi patria a čo má tá pani robiť? proste, Že sú Určite, niekedy situácie... to je v lejtadle,
1: že hej. veľa ľudí to nevie pochopiť, že dieťa plače. Ja som v tomto úplne rešpektujúca Nehovorím, že teraz, keď predom to dieťa plače, tak nepospím si v tom lietadle, takže nie je to úplne, že 100% môj komfort, ale ja rozumiem, že som v hromadnej doprave, kde sa majú možnosť prepravovať aj ne. maminy s deťmi. Ne. Takže v tomto vôbec, že nemám žiadny problém, ale nie som ten, ten materský typ. Áno,
0: rozumiem ti, ja ale...
1: Napríklad zaujímavé je, mm-hmm. že mne stále prídu proste zlačiť tie mačiatka a tie ešte
0: Ježiš, to aj mne. Ináč, ja keď otvorím Instagram a dám do toho všeobecného módu, mne tam stále ponúka len zvieratky. Aj, videá, ja stále... preto, lebo to pozerám.
1: <laughs> aj ty, ja dobro, si ukladám or. a potom večer priateľovi robím taký sumár z dňa, Áno. že aké zlaté som objavila.
0: Ja deťom toto isté úplne sú nadšené z toho, že otters holding hands a také šelie ako... Toto je
1: napríklad, že moja babka je moja mamina. A každé dieťa, ktoré mi sa myhlo okolo, uh-huh. tak považovali za najkrajšie, že bolo úplne jedno, že aké, že čo robí, že je proste dieťa aj zlaté, že to bolo toto. Uh-huh. Ja si vyberám, ktoré dieťa mi je sympatické. Uh-huh. Viem, že mne nie je každé dieťa, že proste aj správanie toho dieťa... Ťaťa, aj keď kamošky majú, že mám inak šťastie, že moje kamošky majú fakt zlaté deti, takže sa nemusím pretvárovať, že uh, zlaté, zlaté a reálne toto, ale tak to je ako s ľuďmi, že nekážete asi sympaticky a už podľa mňa aj pri deťoch je to He. tak, že ti
0: nemusí každé sadnúť. Ešte toto, keď sa netýka nevyhnutne teba, ale keď nás počúvajú ľudia, ktorí sú bezdetní a zároveň ich baví venovať sa deťom, lebo aj takých môže byť mm-hmm. veľa, že sú skvelí, ujovia deti, alebo detskí lekári, alebo učiteľky v škôlke, všetko možné, hej. že zase raz mi príde také absurdné, že ich niekto pušuje do toho, že by mali mať deti vlastné, mm-hmm. hej, že venujú sa deťom, robia pre deti kopec. Toto napríklad mi napadá ešte aj pri tej téme toho zdaňovania ľudí, čo nemajú deti. Veď tu môže byť časť ľudí, ktorá ohromne veľa svojej energie, svojej expertízy venovala deťom, nemajú vlastné deti a chceme ich teraz nejako ešte za to potrestať, že mne to príde absurdné, že mm-hmm. znova raz, it takes a village to raise a child a sú ľudia, ktorí nemajú vlastné deti a urobili veľmi veľa pre iné deti. Mimochodom, ty si veľmi dobre posty dávala aj čo sa týka detí, čo sa týka napríklad zneužívania detí v rámci mm-hmm. nejakej mm-hmm. fashion industry. To sa mi páčilo, že je super, že to robíš a vnímaš aj túto skupinu populácie. Napríklad
1: toto je že toto je pre mňa veľká téma, mm-hmm. veľmi citlivá téma. že Sice to nie je, že vyhľadávam ten kontakt, lebo to som chcela aj pomenovať, že mne napríklad na tých deťoch, aj keby som bola mamou, mne vadí, že je niekto na tebe tak strašne závislý. Mm-hmm. Toto je možno niečo, čo že nonstop musíš to vieš že nemôž sa na chvíľku otočiť hej, pri tých hej. menších. Takže toto by som asi že úplne nezvládala, ale téma napríklad moderného otrodstva a detskej práce nútenej. že toto, ako keby boli pre mňa, že vidieť spokojné deti, čo majú spokojné maminy a sú, žijú v šťastný život, tak tam ako keby necítim tú potrebu úplne že zasahovať, lebo viem, že sa majú mm-hmm. dobre, ale toto keď sa nemajú alebo aj čo riešime v rámci oz tak Zase, že to mi veľmi, že trhá srdce. Takže neviem no, neviem to úplne pomenovať, lebo každý to asi máme proste. No
0: proste, mať deti je ležít, nemá deti je tiež ležít, treba tak žiť, aby dobre bolo. Ďakujem ti za celý tento rozhovor, bolo to super. Prosím, pokračuj, inšpiruj nás aj ďalej tým, že... A nie, no, tým že si veríš, že vieš, čo chceš, robíš, čo ty chceš a ideš si svoje, to je celé super. A bezdetným ženám, ktoré nás teraz počúvajú, chcem povedať, že všetky tie otázky, komentáre, hodnotenia, ktoré dostávate, to nie je váš problém, je to problém spoločnosti, ktorý treba vyriešiť. Vy ste dobré, presne také, aké ste tu a teraz. A Natálie, ty nám ešte na záver daj nejaký tip na dobrú knihu alebo film alebo seriál. No ak by som mohla odporučiť len jednu knihu, ktorú som veľmi
1: chcela, aby so ľudia prečítali, tak je to kniha, ktorá sa volá Život na míru. Normálne mm-hmm. je to od Absintu Zožnetiu na Slovensku, oni to teda po česky. A napísal to Marek Grabie a je to investigatívny novinár, ktorý bol v Bangladeši. Po páde tovarne Rana pláza, čo bola taká najväčšia nehoda v rámci odevného priemyslu, kde cez 1100 ľudí zomrelo, 2500 bolo zranených. To teda sa toho tie rodiny spametávajú. A on tam bol priamo po tej nehode a presne mapoval ten súčasný stav odevného priemyslu, ktorý sa toto je síce z Bangladešu, ale je to veľmi prirovnateľné k ostatným krajinám a že vlastne v akom štádiu sa nachádzame a ako nezodpovedne sa tieto značky správajú a ako sa tam porušujú ľudské a environmentálne ľudské práva a environmentálne zákony. Takže ak by som mohla jednu knižku odporučiť, tak Život na míru, lebo je veľmi veľa kníh, kde je to zmapované v rámci toho informatívneho hľadiska, ale on tam priamo bol a je to priamo o tom živote tých ľudí a je to veľmi autentické a plomestu ľudia pred očami potom budú vedieť predstaviť, že ako, v akom štádiu, v akom stave sa tento priemysel nachádza.
0: Dneska sme sa rozprávali o bezdetnosti, ale budem veľmi rada, keď prídeš aj k tejto téme ľudské práva v odebnom priemysle, fast fashion a celkovo to, že ako sa obliekať tak, že by dobre bolo a nezničili sme planétu. Tip na knihu, ktorú si povedala, dám do popisu epizódy, toto bola Natália Pažická, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem krásne.
0: Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ľudskostzavináčsme.sk Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcastovom klube denníka Zme na Facebooku. Som
1: Michaela Žureková a asi pred desiatimi rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú, ako žijú a prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste
0: Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.